Klubben här nere så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna åt mig, jag kan räkna själv. Det är bara att han åker Men hej på er och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till det här avsnittet av SOLs domarpodd där vi har glädjen att gästas av två stycken spelare, eller en spelare och en domare men två stycken gäster. Eh, senast vi hade den konstellationen så var det ju ett eh, par avsnitt sedan men eh, nu kan vi alltså glädja oss åt att vi har Jonas Junland från Linköping HC och eh, vi har Mikael Sjökvist som är huvuddomare. Och det är ju två eh, minst sagt välkända ansikten eh, i SOL-världen så varmt välkomna vill jag säga till er båda. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Mm. Vi börjar med dig Jonas. Hur känner du inför de här ja, men kanske 30 minuterna som vi kommer att sitta och prata? Mm, nej, men det känns bra. Jag tycker att jag och Micke har en hyfsat bra relation i övrigt också. Så att det blir kul att få utmana varandra lite här öga mot öga också. Mm. Okay. Nej, men jag är ju van vid 60 minuter så, så 30 minuter det fixar jag nog tror jag. <laughs> Brukar bli mycket snack med när jag på isen. Ja, lite grann sådär. Men ändå på en ganska vettig nivå. Oftast är det någon som är lite sur av oss så är det nog jag. Men, men äh, jag, jag kommer inte lika ofta som alla andra lagkaptener, tror jag inte. Nej, det stämmer. Jag, jag pratar ju hellre med, med Jonas än Claes. Äh, och sen är väl Jonas den som, som faktiskt ibland får komma från oss. Även fast i regeln säger andra runda. Så, så där har vi lite, han har lite fördelar. Ge och ta där. Äh, tror ni att ni kommer ha samsyn på det vi pratar om under den här tiden, eller kommer det vara lite meningsskillaktigheter? Nej, jag, Jonas brukar ha rätt. Uh, jag är ju den som brukar få vika med så, så absolut så tror jag att jag, jag, vi kommer att ha en delad syn på, på, på många saker, tror jag. Det blir, det blir två olika perspektiv, liksom. Vi har ju alltid, jag har ju alltid att mitt lag ska vinna och, och, och vi ska samla poäng och, och jag menar, det är ju det är klart man aldrig kan tycka samma som en domare. Det, det blir ju så, men, men samspelet kan man ju ha. Och, och kunna prata under en match och efter en match. Och sen, jag menar, jag har lika mycket fel som, som mycket om inte ännu mer fel på isen. Men det är bara att hans fel bedöms ju typ av både hemmalag och bortalag och alla fans. Så att det blir ju lättare för mig att ha rätt när jag väl kommer fram och har sett tre repriser och 8000 har buat åt den. Ja. Ja, men en, en ödmjuk inställning från mig båda. Vi får se hur det ser ut här efter när vi, när vi rundar av. Om vi börjar med säsongen som har varit då, eh, från ett domarperspektiv, hur tycker du att den har varit? Uh, jag tycker nog någonstans att uh, det har varit kanske lite svårt också utifrån att vi, vi har gått från en säsong som börjar egentligen från noll. Uh, första omgångar där vi inte har så mycket publik, det har varit mycket restriktioner, regler till att blivit otroligt bra på slutet. Uh, Eh, också en, en säsong där jag tror det har avspelats lite grann gällande eh, just kvalspel nedåt. Där, man, där jag i alla fall kände i slutet att det var extremt mycket press eh, från de lagen som, som riskerade att, att hamna på de, eh, på de positionerna. Eh, jag tyckte också att det var skönt någonstans att vi, nu sitter jag med Jonas idag och, och hade deras sista match i, i Skandinavium och, och det är ju någonstans en liten avspegling för hur egentligen säsongen började och hur den avslutades. Och, och det är ju egentligen där vi var i slutspel och där vi var i slutet på, på, på grundomgångarna som, som hocken ska spelas tycker jag. Eh, där vi kanske inte alltid är överens. Eh, där det faktiskt händer saker som, som någonstans avspeglar vad vi håller på med. Så att jag, vi gick någonstans från noll till, till allt. Mm. Eh, det, det är lite min... Eh, 
syn på, på säsongen som har varit. Mm. En snabb, omstä- snabb omställning. Mm. Hur stämmer den överens med din analys också? Jonas? Ja, men jag, jag håller med lite grann och jag tror att det var svårt för både domare och spelare att hitta tillbaka till att ha publiken på arenorna, att det har varit ett annat tryck, att det har varit en annan påfrestning på både spelare och domare när det kommer till, till att vinna hockeymatcher eller ta rätt dombeslut. Jag tycker att det, det är svårt med nedflyttningen. Det sätter en enorm press på de klubbar som är i det området och det givetvis påverkar den miljön lite grann för ett misstag som om en domare skulle göra ett misstag som man gör, vilket alla gör. Det har varit mycket viktigare för vissa klubbar att det inte hände och, och ibland på en hel säsong så tar de ut varann. Men mot slutet med den pressen så det blir det en ganska, ganska tuff miljö och, och jag tycker kanske att det är någonting man ska kanske slipa lite på hur man tar sig igenom de, de tuffare matcherna. För de är ju nästan värre än slutspel. Ett slutspel är mer fair och hårt och alla vill vinna och du har inget att förlora. Men just när det blir det där momentet så, så upplever jag att det, det, det blir mycket, lite mer gnäll och, och sådär. Så att det, det är väl någonting vi skulle kunna jobba på i framtiden. Mm. Ja, men det är som ni säger, det är ju kanske inte... De enskilda händelserna i sig som gör att man hamnar där i slutändan. Men de blir ju väldigt viktiga sen när, ma- när de matcherna väl ska spelas. Men om vi utgår från ett LHC-perspektiv då. Hur tycker du att säsongen var för, för er andel? Nej, men vi har ju stabilt varit katastrof under ett par år här innan. Så vi har ju någonstans börjat lägga en grund i den här gropen vi har grävt under en, under en längre tid. Jag tycker vi gjorde ett omtag som förening. Jag tycker vi... Hittat lugn på bänken eh, som eh, var bättre och i omklädningsrummet där vi kunde börja bygga en miljö med, med ett lag som inte var speciellt starkt på pappret men bygga en stark målvaktssida och ett bra försvarsspel och, och kanske ja, men vinna lite mark igen jämt mot domare och sånt också där vi var väldigt skrika. Eh, vi hade ju en tränare innan som, som i princip bodde i örat på domarna och, och lite sådär också så att... Eh, vi gjorde omtag både i spelet och när det kommer till lite attityd och, och så, så det känns som att vi är på väg framåt och att förra året var väl egentligen den språngbrädan vi behövde för att eh, i år kunna ställa ett lite starkare lag på pappret och, och bibehålla det med karaktären och lugnet vi skapade förra året. Är det inspirerande för dig som lagkapten och, och ja, men det som kommer till den insikten och känner att ni är på väg framåt? Ja men det är klart, jag menar jag fyller 35 och vi har i princip försökt undvika kval eh, och min dröm var att komma hem och vara ett vinnande lag och, och fighta som en titel med Linköping så att eh, det är klart att det känns som att man vandrar på mål när man känner att man har chansen att bygga någonting bra. Eh, sen så det som är viktigt att komma ihåg i vinter är att det kommer bli enormt bra i ishockey i eh, Nivån kommer behöva höjas eh, på de som var här förra året för att det kommer in spelare med, med kapacitet som vi inte har sett på ett par år. Så att, eh, jag tror det kommer bli en intressant säsong som kommer och många starka eh, lag som kommer kunna prestera på väldigt hög nivå. Mm. Bra. Det vi ska prata lite grann om idag är ju dels eh, er relation eftersom eh, att ni har liksom varit på isen under, under många år tillsammans men också eh, hur dialogen mellan er och med, med andra domare för ditt fall eh, Jonas. Men eh, om du som har varit lagkapten eh, och har mycket dialog med domarna. Nu sa ju du här innan att du kanske är den som pratar mindre av många kaptenerna i, i ligan. Men eh, vad är det som fungerar bra skulle du säga eh, utifrån ett eh, kommunikationsperspektiv? Eh, nej men det, det är ju utifrån perspektivet hur jag vill vara med domarna så vill jag ju inte vara där framme eh, för att ett dombeslut som är tagit rätt eller fel kan jag ju inte påverka och det hjälper inte att vara där framme och prata med dem om allting. Eh, däremot så vill jag ha en relation där jag kan komma fram och få ett svar eh, på 
en specifik händelse eller jag skulle jättegärna vilja prata efter matcher vilket vi inte får nu eh, men, men det, skulle, det är någonting som skulle ge mig ett enormt eh, lugn eh, men det som fungerar bra är att jag tycker att 90% av domarna är väldigt mottagliga till att prata under match eller ett break eller i eh, utisen efter ett break eh, och det tycker jag är enorm skillnad på de 90% som gör det mot de 10% som inte gör det eh, och där tycker jag att eh, och vi pratade lite om det efter förra säsongen vet jag att en lite öppnare relation där man kunde kommunicera på en bättre nivå både från spelarnas och domarnas sida det, det är någonting jag skulle önska mm. att vi kunde jobba på som jag tycker det finns framsteg att göra. Mm. Ja, för nu, du är inne på den frågan som, som jag skulle komma till om förbättrings, förbättringsområden kring, kring just dialogen. Hur, hur ser du på det Micke? Nej men Jonas är inne på det lite grann och, och jag ser det lite som, som så att det är tilliten någonstans som, som jag är ute efter som, som domare. Jag har, har egentligen ingen avsikt att prata med någon som, som, som jag vet eh, kanske inte står bakom det som, som, som är mellan fyra ögon. Utan, utan eh, jag uppskattar ju och, och beundrar ju dem, alla spelare, behöver inte vara kaptener, men som någonstans kan ha en diskussion utifrån kanske inte alltid vad som är rätt och vad som är fel utan att det är dialogen som styr det vi pratar tillsammans. Det jag inte får höra kanske om två veckor att det vi har sagt har landat in i någon, i någon annans ryggsäck och det är andra saker vi har pratat om. Så att jag tror just det här att har man tillit till, som jag har med Jonas eh, och med många andra, så kan vi ju prata på ett helt annat sätt. Man skulle vår relation då bygga på lögner, misstro och så vidare. Då finns det inget syfte med den dialogen utan då, då kommer ju inte jag vilja prata med den personen heller. Eh, och de kaptenerna finns ju. I, i, i ligan och det är det man måste bygga upp uh, och när man har byggt upp den då, då kan man ju ta det därifrån och det gäller ju mig själv också jag kan inte springa runt och säga till Jonas att ett beslut var korrekt när jag vet att det var fel utan då är det viktigt att jag är ärlig om det och säger att fan det här var inte bra uh, och, och det är det, det för mig är det grunden mm. uh, och det skulle jag säga att det är 90% åt, åt samma håll också som av kaptenerna generellt sett i ligan som kanske har den förmågan uh, att visa kanske respekt för, för diskussionen. Sen så, så de sista tio, det, det spelar ingen roll liksom. Utan, utan man går inte ihop med alla men försöker gå ihop med dem som, som det går. Ja. Eh, och i mig och Jonas så, så tror jag att efter varje match så, så, så har vi ganska samma syn på vad som är rätt och fel. Jag tror det. Tycker vi är överens nästan varje gång efter match. Det är mer att som spelare, vi är ju för heta ibland så det är svårt att ha en diskussion med oss. Och det händer ju, men... Det som är svårt som jag tycker ibland är att jag kan ju komma fram och ha rätt attityd men så har två av mina lagkamrater skrikit och så har någon tränare sagt något och så har publiken skrikit samtidigt och då blir det ju svårt att komma fram eh, som för mig också för att det, det finns många andra parametrar liksom. Men det, det är ju de vi lever med och det är de som är både, både bra och dåliga men, men eh, jag, jag vill inte, jag vill ha bort lite att det står en lagkapten fram hos domarna typ hela tiden. Det finns ingen anledning. Vad ska vi göra där framme? Och med situationsrummet nu så tycker jag att det är någonting, vi behöver ju inte vara det fram för vi kan ju titta på vad som helst och få ett svar. Mm. Så det känns som att vi kan bygga en, en ännu bättre miljö än vad det har varit framåt. Utan att det var dåligt förra säsongen så, så har vi en chans att bygga en bättre miljö framöver. Nej men absolut, jag, jag tror kanske att synsättet som jag har i alla fall det är att vi kanske ska prata mindre just att under, under fasta tillfällen på matcher, avblåsningar, prata mer under... under 
under spelet, prata mer när ingen ser och prata mindre när det är fokussaker för, för då ska vi ha den här aspekten för någonstans så, så är det ju precis som vi säger nu att vi vill inte heller ha spelare som är i vårat ansikt hela tiden utan vi vill ju ha den här tilliten som jag pratar om mm. som bygger på att nej, men när jag kommer till match så ska Jonas veta om att nej, men idag blir det rättvist, idag blir det eh, mycket kommer skydda spelarna idag Uh, och den enda dialogen som, som vi egentligen behöver ha det är no- när någonting händer när jag anser att nej, men nu måste jag prata för nu är det någonting som inte är rätt med Linköping mm. eller Jonas måste prata för att det är någonting som inte är rätt med, med de svartvita här ute då. Mm. Uh, resten ska bara vara ett, ett självspelande piano uh, då har man ju lyckats någonstans Jag tycker det är gött när man, uh, man säger att man blir, man blir trippad i sitt eget hörn och man är lite irriterad och så tittar man bort i mycket och så skriker man fan du ser ju ingenting och så skriker han tillbaka ja ah, det var ingenting och sen så skriker man någonting mer och sen så är man uppe vid rörlinjen och han är bakom och så är det över men då har man liksom ändå fått någon minikommunikation han vet att jag är missnöjd med hans beslut och, och han vet att jag tycker eh, kanske fel då i det här för att han tog ju inte en utvisning men man har fått någon form av kommunikation lite snabbt och sen är det över och, och sånt är bättre än att se Ja, jag har väldigt svårt när man ser en motståndare och lagkaptenen står och tuggar på knoppen eh, och liksom kommer nästan varje break och, och sånt är irriterande och jag tycker inte att det finns någon anledning att eh, min åsikt att vi, vi borde vara kvar på bänken eh, och är det något viktigt då kan man åka fram och då kanske man faktiskt skulle få någon som lyssnar på en när man väl kommer. Mm. Men det är intressant, eh, intressanta tankar för att det som jag tänkte fråga var ju det har ju varit ganska mycket snack i media om att Ja, men från, från media och experter om att de tycker att det har varit <coughs> lite väl mycket snack på isen mellan avblåsningar. Men hur, hur kan man liksom få bort det då? Nej men vi, vi domar har ju ett jätteansvar och det är ju det här som är problemet. Att vi någonstans eh, sitter ju i att vi ska vara kommunikativa. Eh, vi ska ha respekt för två lag. Eh, vi ska vara lyhörda. Eh, jag tror någonstans att... Vi tillsammans med, med ligan måste ju bestämma vad som gäller, vad, hur vi ska kommunicera, när vi ska kommunicera så behöver inte alla bara göra samma sak. Men ska det vara mindre snack, det är upp till oss domare, det är vi som är matchledare. Och då måste vi kunna säga till att men, nu pratar vi inte. Och då måste vi hitta den här kommunikationen som sker på andra tidpunkter. Mm. Det som vi pratar om att det kan ske under spelet, det kan ske under eh, avblåsning eller någonting är rasigt eller någonting. Men just jag tror att vill vi få en förändring så är det vi domare som, som, som ska förändra det utifrån vad ligan vill och vad, vad lagen vill och framförallt också vad vi domare vill. Och, eh, det är ingen som vill se kaptener stå och prata med oss domare i varje avblåsning. Eh, och jag tror att det kommer bli en förändring på det. Mm. Tror ni att eh, det här blir liksom ganska... Eh, vi kanske inte glasklart att koppla ihop det, men tror, tror ni att eh, vi hade SL Masters här, här igår för att eh, ge lite kontext, men tror ni att den typen av forum kan vara viktigt för att skapa förståelse för, för en sån här grej, även om det är väldigt många månader fram i tiden, då är det ju väldigt många lagkaptenare som, som kanske är på plats och andra spelare i och runt sporten och eh, tillsammans med domare där man träffas och kan prata om typ sådana här saker. Det är klart det är viktigt och i grund och botten som jag kommer ihåg att alla, vi är alla människor. Oavsett spelare eller domare eller om man jobbar på SOL med podcast så är vi alla människor och vi kan alla göra fel. Och det är någonstans den grundmiljön som måste byggas om lite grann där man ser symbiosen av det finns inga hockeymatcher utan domare och det finns heller inga hockeymatcher utan spelare. Sen kommer spelare alltid vara jävligt missnöjda med domslut. Men vi har en, en, en lång väg att vandra och det hjälper mycket med att träffas och skaka hand och se att Ja, men jag och Micke är exakt samma person. Vi har bara två olika yrken inom samma business. Så att 
och domarbesöken är ju jätteviktiga när ni kommer ut och visar lite klipp och man kan diskutera lite kring vissa saker. Och, eh, så det finns mer saker vi skulle kunna göra för att bygga en... Eh, I grund och botten är vi anställda av SHL-ligan allihop. Eh, så att eh, det finns saker som skulle kunna förbättras eh, framöver för att bygga den miljön som Micke pratade om förut också. Mm. Nej, men jag håller med. Eh, och jag tror också att det finns... Eh, Kanske ett, ett större syfte är att vi domare också blir bättre på att förstå hocken ännu mer. Eh, se hur lagen spelar, eh, spelsystem. Eh, och jag tror också att lagen också behöver ha en, st- en större förståelse för vad vi egentligen håller på med. Eh, för det finns ju direkta sakfel. Eh, där vi kanske inte vet hur ett lag uppfattar situationer eller hur vi har bedömt och så vidare. Likväl som i samma situation så vet lagen inte om vad säger regeln. Så att jag tror att det finns en, en symbios här av att eh, komma närmare varandra på alla plan, ha en större förståelse oavsett om det handlar om att spela golf. Mm. Eh, eller att det handlar om att se mer på samma sätt om, om händelser som sker på isen. Så att eh, all typ av relation tror jag bara är, är förebyggande för att det ska bli ett bättre samarbete. Jag mm. tror jag. Bygga förståelse, skapa relation och på ett sätt bidra till en mer hållbar arbetsplats för egentligen alla er som står där ute på isen. Ja, alltså så är det ju och på någonstans lever vi väl drömjobben tänker jag, både spelare och domare också så att vi måste ju bygga en miljö som, som är det drömjobbet vi vill ha. Och, men det är ju lättare sagt än gjort, det är det man ska komma ihåg. Det, det är ju inte det är enorma pengar i lagen och i SOL och det är mycket publik på läktarna och det, det är ju det som är det är svårt ibland och det som är tråkigt, jag håller ju definitivt inte alltid med domarna, men det som är tråkigt är att de skulle aldrig få beröm för ett rätt beslut. Men när det är fel så då blir man helt frustrerad. Det kommer jag aldrig ihåg, det kommer jag inte komma ihåg i vinter heller, men jag vet det nu. Nej, men så ska vi väl också hålla till det att det ska inte vara friktionsfritt. Jag... Vi får alltid höra det här att det ska skapa känslor och nu tror folk att jag åker ut och gör fel medvetet för att det ska bli, bli liv i, i ladan. Men, men jag kan också tycka att, som, som jag börjar säga här, att eh, det ska vara lite ge och ta. Eh, det, det är en del av det, men vi ska också hantera det under matchen och efter matchen är klar så ska det vara klart. Eh, det är en del av sporten. Sen finns det nivåer på det, men det är återigen tillbaka till oss domare att när någon kliver över den här Eh, gränsen för vad som är okej okay och inte då, då är det upp till oss också att vi någonstans tar tag i, i det skeppet beroende på vart vi ska styra det eh, så att jag tycker inte heller att vi alltid behöver vara överens eh, men det viktiga är ändå att vi någonstans når en förlikning någonstans eh, och när matchen är klar så ska inte det här ligga och skvalpa till nästa omgång mm. Tänker vi gå, gå vidare Jonas, du har ju spelat i en del olika ligor och har ju då också haft en del olika typer av domar också om vi pratar liksom hur det är i Sverige och hur det är internationellt. Eh, vad skulle du säga är de största skillnaderna i ja, men hur det är att ha svenska domare på isen och kanske ha andra nationer på? Eh, det skiljer lite från liga till liga i bedömningar. Jag tycker det skiljer lite när man kommer internationellt i bedömningar. Eh, jag tycker vi kan skatta oss ganska lyckliga i Sverige eh, med kommunikationen vi ändå kan ha och Kvaliteten på heltidsanställda domare tycker jag ändå att vi ska skatta oss ganska lyckliga. Det är betydligt värre på andra ställen. När man ser en VM-final med svenska domare så märker man att vi har det ganska bra i Sverige. Men det sagt så gör de fel också. Men jag tycker att vi har det bättre än i många andra ställen. Ta KL som exempel så är jättestor skillnad att spela hemma borta. 
Det, det tycker jag i Sverige ändå att man får hyfsad samma bedömning oavsett om man är på bortaplan trots publik och sådär. Så att på helhet ganska bra ändå måste jag säga. Jag tycker att det man skulle kunna jobba på mer i domarvärlden är kanske utbyten av ännu mer utländska domare och att våra svenska får resa runt ännu mer och ta lärdom också av både bra och dåliga saker i andra ligor och andra miljöer och kulturer på fans i andra ligor och sådär så att det skulle vara kul att se ännu mer utbyten framöver. Mm. Du ska få besvara den alldeles strax här. Men du kom ju tillbaka från efter, efter några år utomlands. Tycker, var det stor skillnad i när du lämnade och när du kom tillbaka på liksom, nivån? Alltså, nivån, men typ skulle jag jämföra med Schweiz, det var fyra år senast så tycker jag att de är mer självgoda och liksom hånflina lite och tycker att de ja, men är rätt sköna liksom, att vi är, vi är jäkligt bra domare. Uh, här är det bara mycket som är sånt. Uh, <laughs> men men uh, skämt åsido så, så då tycker jag att det är lite mer professionellt här i Sverige. Uh, lite bättre med tomma möten innan säsong och att man kan gå ut i, jag försöker gå ut i korridoren och liksom jag står ändå och tejpar klubban och kan man hälsa lite på dem innan match och skapa någon typ av relation och där tycker jag vi är lite längre fram i Sverige. Sen om det är gott eller ont men, men det känns i alla fall som att vi är lite mer professionella i domarmiljön i Sverige eh, än i andra delar av Europa. Sen tror jag säkert vi har saker att lära från Nordamerika och NHL och när man har mikrofoner på så man hör en helt annan typ av kommunikation. Eh, det är kanske är någonting vi skulle kunna jobba på i Sverige också. Eh, så, så Ja, folk runt omkring kunde faktiskt få förståelse för när jag och Micke håller en konversation som kunde vara helt öppen i en mikrofon så skulle ingen någonsin behöva tvivla längre. Då får de höra allting man säger. Sånt kanske skulle kunna bygga självförtroende för domare och spelare också. Men, men tillbaka till utgångsfrågan så tycker vi är relativt förskonade i Sverige med, 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 med väldigt få urusla domare. Mm. Många halvusla men väldigt få urusla. <laughs> det är bra att du fick det sagt. <laughs> Vad, vad inspel här på frågan kring, kring, ut, kring utbyten mellan, mellan domare. Hur, hur arbetar vi i SL? Det har ju tagit lite nya skepnader efter pandemin så där, som, som har stängt ner de möjligheterna. Vi har ju haft tidigare ett utbyte där vi har haft någonting där vi har haft vad kan det vara två till fyra domare som, som åker runt i alla ligor eh, och dömer under säsong? Eh, KL, tjeckiska ligan, finska ligan, eh, eh, Schweiz eh, såklart. Då. Eh, eh, och det är ju väldigt inspirerande. Men det är också som så att det tar ju extremt mycket tid. Eh, just det här att eh, när vi dömer 52 omgångar i Sverige så är ju det för en domare 52 borta matcher. Så att det tar jättemycket tid eh, att ta del av att få så mycket eh, inspiration eller andra delar av annan hockeykultur. Nu vet jag att vi kommer ju börja ett samarbete igen där svenska domare kommer få åka till andra ligor, framförallt ner till Schweiz och döma med utbyte. Hur vi kommer få in till Sverige, det vet jag inte. Det enda jag vet är att jag tycker och jag vet att andra tycker också att bredden i Sverige på domarna håller, håller hög klass av att vi skulle kunna säga nästan att vi har 7, 8, 9 som eventuellt skulle kunna döma en, en VM-final. Eh, och det är ett gott betyg. Eh, istället för att vi kanske hade som vi hade förr i tiden när vi hade två, tre riktigt bra eh, domare. Och sen så kanske resten var <laughs> de här usla som, som Jonas är inne på. Så, så har vi nog kanske vänt det lite till att idag har vi en, en stor bredd. Och det är nog det som eh, tidiga anställningar har bidragit till. Att vi någonstans har... har har närmat oss allihopa toppen av hur kanske sporten ska dömas. Mm. Och, det, och det är ju en fantastisk möjlighet. Och det vet jag att vi ligger långt före alla andra 
eh, ligor. Eh, om vi då inte minst bara tittar på Finland som, som kämpar kanske extremt för att få den typen av anställningar som vi har i Sverige. Så att eh, utbytena eh, har varit bra. Eh, kommer bli förmodligen bättre. Jag vet också att min chef jobbar aktivt för att det ska vara så och ta del av utav det som, som Jonas är inne på, både kultur men också annan typ av ishockey för att vi någonstans ska kunna bli, ja, bli bättre hockeydomar helt enkelt. Mm. Thomas Storsprink har faktiskt varit med i ett avsnitt och pratat om det här lite grann. Det, det har ju börjat utforskas lite grann. Redan här i slutet av grundserien tror jag vi hade några spelare eller domare nere i Schweiz va? och för, för liksom erfarenhetsutbyte. Men hur, hur går tankarna i, i domargruppen? Känner ni att vi är på väg åt rätt håll och att den här strategin som ligger framåt är korrekt? Uh, nej men jag, alltså all alltså miljöombyte är ju bra. Uh, och jag tror att det är jättebra att vi åker ner och det som ska hända nu utan att, att föregå någonting det är ju att vi ska ha domare som, som ska göra x antal matcher i Sveitsiska ligan. Uh, och, och det handlar väl om mer än att bara man ska, ska någonstans ingjuta någon slags... Uh, vad ska vi kalla det för? Att det är väl ett experiment för att någonstans kunna ta del av att gå över alla andra. Att vi får in, precis det Jonas säger, att vi får in kanske annan typ av kompetens till den svenska ligan. Och där måste vi börja det arbetet. Och de individerna som får den chansen är en jättemöjlighet. Och jag hoppas att det kommer att avspegla sig på allt som har med kommunikation, sättet att se hockey. Men framförallt så blir det som som det var för mig när jag åkte iväg så, så kände man ju att men, det är en lärdom eh, som man tar tillbaka till, till, till sin liga eh, och försöker någonstans göra, bli bättre helt enkelt. I mm. perspektivet av att få ja, de här sura kaptenerna att någon gång vara nöjda <laughs> efter matcherna. Mm. Jonas, du som har eh, erfarenhet från, från landslagsspel, hur tycker du att det är att ha eh, domare med olika nationaliteter på isen samtidigt? Br- liksom, är det, brukar det bli ett bra samspel? Ja, alltså jag är en förespråkare att prata engelska till exempel. Jag tycker det är ganska vettigt även på isen i och med mängden importer man har och det, det gör att alla förstår vad, vad, vad alla säger. Och, eh, det finns väl ett, jag menar, kolla på hockeyspelare, det är ytterst få som spelar i Sverige en, en hel karriär och man vill ju tro att man har lärt sig något på alla beslut man har tagit och spela i en annan liga eller högre nivå eller lägre och, och det är väl samma för domarna att kunna utbilda. Eh, domarna till, till att se och lära, kunna bli bättre, kunna se saker som man tycker kanske är sämre än annanstans och vara nöjd med någonting man gör på hemmaplan. Så jag tror att det är den väg man måste vandra och blanda upp lite grann och jag tycker att det är viktigt att domarna kommer ur sin komfortzon med och dömer med olika människor från kanske andra länder men även i ja, utbilda unga domare. Jag menar, mitt jobb är ju ibland att ta in en ung backkollega för att hjälpa honom in och jag tycker att domarna borde jobba på samma sätt och Ska man gå tillbaka i tiden så, nu är både Micke och jag så pass gamla att vi har ju sett några av de här riktiga tjurmularna som dömde förr. Och när man sitter och är lite missnöjd ibland så kan man gå tillbaka 15 år eller 10 år och, och det är mycket bättre nivå på domarinsatsen nu och kommunikationsnivån. Så kan vi fortsätta att få fler heltidsanställda domare och kunna ha bra utbyten och så ska det gynna både oss spelare och domarna tror jag. Mm. Intressant. Tjurmule, det är den första gången vi har det ordet i podden tror jag. Ja, men Morgan och Per och det är ju, de har gjort mycket för hockeyn men det är, 
Ja, det är inte helt fel att det finns en åldersgräns på, på, på domarstaben. Det, det är nog bra att det finns för spelarna också. <laughs> det är kul. Vi får skicka det till dem sen så de, de får lyssna på ja, vad de säger. De vet, de vet, de vet vart jag står. <laughs> ja, det är bra. Men anledningen till att vi kan sitta här idag och prata om de här roliga grejerna var att vi hade en rolig dag igår också i SVL Masters med golftävling och paddeltävling och hade chansen att umgås allihopa. Hur mycket kikade ni på varandras golfsving igår? Ja, inte jättemycket. Micke stod skrek på något håll där när jag hade slagit den väldigt mycket höger. Men, men det blir inte jättemycket att man ser hur de andra spelar. Mer än resultatlistan och, och domarna, eller domar SHL-gänget där. Slår ju oss i Linköping så, att, så vi hade en tuff dag på banan igår. Men, men ja, det, det svider lite. Det är Roger Rönnberg och domarna man vill slå på golfbanan. <laughs> ja, och Micke, du fick, du fick höra på middagen sen också att du försökte skjuta ner något lag där också. Ja, det får man väl höra säsongen här också. Det är, man, är, man är en blind hörna på isen och man är en blind hörna på, på golfbanan tydligen. Så, så det, det, det är ju bara att äta upp det. Nej, men det är ju det är helt fantastiskt. Nu får ju gärna Jonas uppdatera mig lite om, om, om resultatlistan. Jag är lite dålig inspelad på den. Jag tror du vet den bättre än vad jag. Men, men ja, det viktigaste för mig var ju igår att, att vi slog Roger. Ja, för de som inte vet vad Roger är så är det ju Frölunda Roger. Och mig vetligen så var han ju något slag efter oss. Och sen resterande av den här dagen, det, det är egentligen oväsentligt. <laughs> han fick ju faktiskt komma upp och ta emot något pris ändå. Jag tror att det var för närmast hålen och sånt där. Så att han, han fick gå upp och jubla ändå. Mm, vi märkte det. Vi, vi såg ju också att han sparkade dit bollen. Så att det, det, <laughs> det, det finns olika sätt att, att komma nära pin på. Och, ja. Ja. Hur, men vi var inne på det lite grann tidigare också, men hur, hur var gårdagen generellt? Och vi, vi hade fantastiskt väder och hade chans att prata under ganska många timmar och på ett annat sätt än vad man gör annars. Ja, men det är skönt att träffa dem som inte pratar i saker kan jag tycka. Eh, där man kan se ett helt annat perspektiv av att man ser människan. Jag ser inte Jonas för, 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 för den kapten som man är i Linköping utan jag kan se honom som person och prata helt andra saker just för att bygga just den här tilliten för att ja, men vilka är vi, vad står vi för, kan vi skratta, är det här en bra människa eller inte. Det är ju min filosofi av att bygga en relation som också någonstans ger tillit, trygghet i, i, i den världen som, som vi sen ska verka i. Så att eh, komma till, 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 till Ullna som, som igår och springa in i folk som kanske vill samma sak eh, ser jag som en jättemöjlighet. Mm. Ja, vi har ju alla samma hobby. Det är ju att vi tycker om ishockey på något sätt. Så att det är klart att det, det blir ju generellt det man pratar om under säsong och, och kanske lite på golfbanan också. Men det, det, ger, det är schysst. Titta domarna i ögonen, titta de som jobbar på SHL i ögonen. Både domare och lagkapten är ju en ganska stor, eller framträdande spelare, vi är en ganska stor del av, av SHL. Det, det är ju egentligen en och samma produkt. Så att det är bra att komma, komma dit ibland och få ställa någon fråga till någon man kanske inte träffar alltid annars och få ett ansikte på någon som man har pratat med på telefon. Och, eh, det är nyttigt att eh, SHL gör aktiviteter där man inkluderar eh, många olika eh, personer från både klubbar och eh, SHL. Så eh, det, det är viktigt att eh, vi drar mot samma mål. Det är ändå en produkt vi säljer. Det är ju, det är ju ishockey och SHL så att, eh, det är viktigt att alla är på samma, på samma sida ibland också. Mm. Som, som avslutning här, kände, kände du att eh, ni var rätt personer att representera domargruppen där ute på banan igår? Kanske fel person att svara på det. Jag, jag som sagt, jag slog Roger så att jag får väl säga ja på den frågan. Att, att, hade det varit någon annan så vet vi inte om det hade hänt. Så, att, <laughs> så, att, så att, ja, absolut. Mm. 
Och de, de, vi ska säga också att de placerade sig ganska högt eh, senaste var eh, golfen också. Så att eh, där så är det extra kul att slå dem också. Jonas då, hur, eh, hur är statusen hos övriga lagkamrater? Är, det, är det du som är vassast ute på golfbanan? Ja, men jag, jag, jag brukar kunna spela rätt bra faktiskt. Jag, jag har spelat för lite. Eh, jag skaffar ett barn och så skaffar jag två och sen skaffar jag tredje. Eh, så, så golfen har blivit lidande. Eh, och på något sätt så är det skönt att placera sig lite under mitten och känna att man faktiskt satsar på hockey något år till. Så, så på så sätt så tycker jag att de som hamnar lite lägre ner kanske, det kanske ser ljusare ut inför vintern då istället. Ja det är bra. Det får bli en, en bra och rolig avslutning här. Stort tack för att ni kunde och ville vara med i SL Stormopod. Tack så, mycket. tack så mycket. Och eh, i sedvanlig ordning så vill vi även rikta stort tack till er som lyssnar. Och eh, som ni säkert vet vid det här laget så tar vi jättegärna emot era frågor. Eh, när vi ber om det på våra sociala medier eller direkt via domarpodd1.sol.se. På återhörande i nästa avsnitt. Yes, boys,